0: Boa noite queridos irmãos, quero convidar a igreja a abrir comigo a sua bíblia, o livro de Apocalipse capítulo 4 E a nossa pretensão é no dia de hoje então concluirmos a exposição desse capítulo Que nós decidimos dividir em duas oportunidades distintas Semana passada olhando para os versos 1 a 5 e hoje especialmente olhando para os versos 6 a 11 então somente por uma questão de tempo, se nós fôssemos olhar para todo o capítulo e um único sermão no mínimo demandaria aí uma hora e quarenta, uma hora e cinquenta, e aí o nosso culto acabaria lá para as vinte e duas horas e os irmãos iam ficar muito bravo, Pastor Roni. Então, para não criar qualquer inimizade, né, nós dividimos esse capítulo e a sua reflexão em duas ocasiões distintas e hoje eu quero poder olhar os versículos 6 a 11, embora nós vamos ler o capítulo por inteiro novamente, mas concentrando de fato todo o aprendizado de hoje dos versos 6 a 11. Antes, contudo, eu quero apenas lembrar que nós iniciamos na semana passada essa que é a terceira e última parte do livro de Apocalipse, que começa no capítulo 4 e vai até o seu final, no capítulo 22, e essa divisão quem propõe é o próprio Senhor Jesus como autor primário dessa obra, lá em Apocalipse 1,19. Ali Jesus diz então que ele pretende ensinar a João e as igrejas a respeito das coisas que ainda hão de acontecer. E esses eventos futuros que ocorrerão tanto nas regiões celestiais quanto aqui na Terra, começam no capítulo 4 e vão até o final do livro, no capítulo 22. Então olhe comigo o que diz Apocalipse capítulo 4, e eu quero ler o capítulo por inteiro. Depois destas coisas eu olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e eu te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado, e esse que se acha assentado é semelhante, no aspecto, à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda, ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles, 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpago, vozes e trovões, e diante do trono ardem sete tochas de fogo que são os sete espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao de cristal, e também no meio do trono e à volta do trono quatro seres viventes cheios de olhos. Por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão. O segundo, semelhante a novilho. O terceiro tem o rosto como de homem. E o quarto ser vivente é semelhante a águia quando está voando. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente seis asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando, Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra assentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os vinte e quatro anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e, portanto, foram criadas. Semana passada, nós olhando para o versículo 1 a 5, nós aprendemos algumas lições valiosas. E se você não esteve conosco na semana passada, eu desafio a ouvir, seja pelo nosso site, seja pelo canal do YouTube, para que você possa compreender o melhor a proposta que João nos oferece no registro desse capítulo, dessa passagem. Nós vimos no versículo 1 um convite da parte de Cristo. E esse convite era, João, suba para cá. Deixe por algum tempo as suas lutas nesse mundo. Os desafios que você tem enfrentado, toda a injustiça, toda a hostilidade canalizada contra você e contra a minha igreja, o meu povo. E venha desfrutar por algum tempo de toda a esperança e segurança que eu ofereço ao meu povo, aqui comigo nos céus. E João, ao adentrar uma porta em espírito, ele se depara naquela nova realidade naquele ambiente celestial com o um trono. E o convite de Cristo era para que João percebesse que a despeito da hostilidade que os judeus ofereciam contra a igreja, a despeito da perseguição que o império pudesse oferecer aos cristãos, Deus continua sentado em seu trono de glória, Governando e controlando toda a história. Depois olhando os versículos 2 e 3, João não consegue definir Deus. E ele então passa a descrever Deus a partir de pedras preciosas, como a jaspe e o sardônio. E também por perceber que perante o seu trono, próximo ao trono de glória de Deus... Havia um arco-íris, um símbolo da misericórdia e da graça de Deus, para não pôr a fim, por acabo a existência desse universo. E por último, nós encontramos, olhando os versículos 4 e 5, que Deus decidiu reinar sobre o universo, não sozinho mas na companhia daqueles que João chama de 24 anciãos, e que nós já vimos semana passada, que é apenas uma representação da igreja. Então, se você não veio, eu convido a ouvir a mensagem, assistir de semana passada, para que você entenda, eu não tenho tempo hoje de explicar novamente, o porquê aqueles 24 anciãos representam a igreja. A partir de hoje eu quero olhar os versículos 6 em diante, continuando com essa visão beatífica, surpreendente, incrível, maravilhosa do trono de Deus. E quero convidar você a olhar a partir do versículo 6, indo até o versículo 8, separando então esse capítulo por trechos menores, por passagens, para extrair algumas verdades, algumas lições valiosas desse texto que João nos oferece. Mas eu quero insistir em dizer que, a despeito de tantos personagens enigmáticos, tantos símbolos, há tantas figuras que não são tão ah, comuns a nós hoje, muitas delas podem ser facilmente compreendidas à luz das Escrituras como foi o caso dos 24 anciãos. Então olha lá comigo o que o versículo 6 a 8 nos ensina de Apocalipse capítulo 4. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. Essa é a única incidência em toda a Bíblia da expressão mar de vidro. Portanto... É difícil a gente conseguir oferecer uma explicação para essa passagem. Não sabemos ao certo o que João tinha em mente, quando tentando aproximar aquela realidade diante dos seus olhos, através de uma linguagem humana, ele então registra em sua obra um mar de vidro. Há muitas especulações, há muitas tentativas de responder qual seria o significado dessa expressão e eu aqui não quero ser de forma alguma dogmático em dizer qual é o sentido dela, mas a minha humilde opinião, até porque não encontramos respaldo dessa expressão em nenhum outro contexto do Antigo Testamento, nem mesmo no Novo, nem mesmo na obra de Apocalipse, a gente vê a mar, mar de vidro não, a gente vê no tabernáculo antigo, uma pia, mas mar de vidro não. Então o que seria um mar de vidro, pastor? A ideia que nós temos é que esse mar de vidro está diante do trono. A verdade é que, imagine que esse trono de Deus, ele repousa sobre a superfície, ou aquilo que a gente conhece como chão, né? piso, ah, nas regiões celestiais. E essa superfície onde repousa o trono de Deus, é semelhante a um espelho. Quem, por exemplo, já foi a alguma praia não poluída, né? ou mesmo teve a oportunidade de fazer um passeio de escuna em algumas ilhas onde a praia ainda é preservada, você que está do alto do, do barco olhando, você é capaz de ver o quê? O fundo do mar. Não é verdade? E aquela água tranquila parece que como um espelho, porque você consegue dentro da embarcação olhar para o horizonte e ver ali o reflexo sobre as águas das nuvens, do sol, daquele dia ensolarado e bonito. A minha impressão do registro de João, e aí eu insisto em dizer, é uma mera impressão, porque não há nenhuma ocorrência ah, em outras passagens da Bíblia sobre essa expressão mar de vidro que se assemelha ao cristal, é que na verdade a ideia que João quer nos comunicar é que do trono de glória de Deus, ele é capaz de inclinar a sua fronte e enxergar diante dele, todos os acontecimentos que acontecem aqui na terra. Por isso a expressão mar de vidro, semelhante ao de cristal, como se Deus pudesse olhar do seu trono do universo e ver exatamente o que está acontecendo e afligindo o coração do pastor Roni, que está afligindo ao coração do Michel e da Carol em relação à doença do Gael, o que está acontecendo na família lutada do irmão liberalino, ele tem patente aos seus olhos. Mas a ênfase da passagem não é tanto sobre o mar de vidros. É sobre, como diz o texto na sequência, quatro seres viventes. E olhe lá comigo, ainda o versículo 6. No meio do trono e à volta do trono. João viu... Quatro seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão. O segundo, semelhante a novilho. Algumas traduções, como a NVI e a NVT, boi. O terceiro tem o rosto como de homem. E o quarto ser vivente, é semelhante à águia quando está voando. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente, seis asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Pastor, comecei a ficar com medo desse negócio. É 24 anciãos, é mar de vidro, são sete tochas, que são os sete espíritos de Deus. Agora, quatro seres viventes, rodeado, coberto, mergulhado de olho. O que, que são esses seres viventes, pastor? Muito bem. Ah, tudo indica que esses quatro seres viventes são, na verdade, quatro seres angelicais. Porque embora haja algumas diferenças, há muito mais semelhanças na descrição que João oferece a nós, no capítulo 4 de Apocalipse, do que diferenças de outras visões que outros indivíduos tiveram tempos atrás. Por exemplo, deixa seu dedo marcado em Apocalipse 4, e vai comigo rapidamente em Ezequiel, capítulo 1. Olhe comigo, por exemplo, a visão que Ezequiel, tem, desses mesmos quatro seres viventes, ou se não são os mesmos, são alguém bem próximos. E, e, e na verdade, na minha Bíblia, isso não está no texto original, mas ah, no cabeçalho de Ezequiel 1, na abertura do livro, tem o título, quatro querubins, o que já denota... Uh, já comunica a realidade de serem quatro seres angelicais. Não sei como está na sua versão. Há versões que têm por títulos quatro seres viventes. E são provavelmente expressões ou maneiras de Ezequiel descrever os mesmos quatro seres viventes que João descreveu. E olha lá, Ezequiel 1, 5, por exemplo. Do meio dessa nuvem... Saía a semelhança de quatro seres viventes, cuja aparência era esta, tinham a semelhança de homem. Agora dá um salto e vai comigo no versículo 10 de Ezequiel 1. Olha só. A forma dos seus rostos era como de homem. À direita, os quatro tinham o um rosto de leão. À esquerda, rosto de boi, novilho, e também rosto de, olha aí ó, quatro seres viventes, com quatro fisionomias semelhantes a que João descreve, há certamente algumas diferenças, nós não sabemos se na maneira de Ezequiel registrar ou na forma como os anjos se deram a conhecer a Ezequiel, de forma diferente a João. Mas são quatro seres angelicais. E que, coincidentemente ou não, reproduzem o mesmo cântico, que os serafins de Isaías 6, estão entoando diante de Deus. E que cântico era aquele, você lembra? Santo, Santo, Santo. Santo, é o nosso Deus, Todo-Poderoso. Pastor, então volta comigo em Apocalipse capítulo 4. Quem são esses quatro seres viventes? Olha o pastor Roni ah, se aventurando, uma mistura de querubim com serafim. Um misto, um combo, com todo respeito, é claro. São seres angelicais. E, e, e olha que interessante, ah, como João descreve esses quatro seres angelicais, que nos parece, pelo próprio contexto de Apocalipse 4, serem os líderes da adoração celestial, porque toda adoração começa com esses quatro seres. Parece que eles é quem tem iniciativa e conduz na sequência da adoração os próprios 24 anciãos no culto a esse Deus Pai entronizado no seu trono de glória. Olha como João nos descreve ah, quem são esses quatro seres viventes. Ele fala assim, olha, em primeiro lugar, eles são caracterizados por uma numerosidade de olhos. Olhos pela frente, olhos por trás, olhos para fora, olhos para dentro, misericórdia pastor. Consigo nem imaginar, nem eu. Mas quando João fala, que ele estava cheio de olhos, a ideia que João quer comunicar aos seus leitores, é a seguinte, são seres constantemente, em vigilância, eles estão atentos, e atentos a quê? Se eles estão diante do trono, provavelmente atento, à maneira como Deus, conduz e governa a história, através desse mar de vidro, diante dos seus olhos, entendem? Esses seres angelicais, são caracterizados por serem seres constantemente vigilantes. Mas o texto ainda diz mais, o texto também diz que eles são seres incansáveis. Olha lá o texto, olha comigo o que diz, por exemplo, versículo 8, não tem descanso nem de dia, nem são seres incansáveis. Incansáveis, atentos, vigilantes, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 ou 66, dependendo do ano, se for bissexto, eles estão lá, ligadão, atentos, à maneira como Deus governa e controla toda a história. Mas além de serem seres vigilantes, de serem seres incansáveis, eles também são seres o quê? Adoradores. Percebem? Olha o que diz o versículo 8. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando. E o, qual é o conteúdo da adoração desses anjos? Santo, santo, santo. O, nós, o nosso Deus triuno, ele é plenamente santo. O todo poderoso. Aqui é uma palavrinha, eu não gostei dessa tradução, mas todas que eu vi, tá como todo poderoso. É a palavrinha grega pantocrator, crator, é regente, governante, panto de tudo. Todo poderoso é uma expressão que associa mais à onipotência de Deus, aqui a evidência da sua soberania. Então se você quiser anotar na sua Bíblia, não é pecado, tá? não, é, não vai perder a salvação, você pode puxar uma reguinha aí do lado e botar assim, ó, soberano, onde está todo poderoso. Os anjos estão dizendo... O Senhor, o nosso Deus É perfeitamente santo O Senhor, nosso Deus É aquele que controla Toda a história Ele conduz E dá a direção a todo o universo Ele é o regente De todas as coisas E por último Diz a expressão do cântico Desses seres angelicais Aquele que era Que é e que há de vir, o que que é isso, senão a exaltação, à eternidade de Deus, era, é, e que há, de ser ou de vir, os anjos estão adorando a Deus... E aqui vem uma definição muito importante do que é glorificar a Deus. Há muitos crentes que sabem, e isso se tornou um jargão. Tudo deve ser para a glória de Deus. Se você perguntar, mas o que é glorificar a Deus? Alguns não vão saber responder. Glorificar a Deus é fazer isso que os anjos estão fazendo. Exaltar as suas virtudes. Reconhecer e engrandecer os seus atributos, louvar a Deus pelas suas qualidades, isso é glorificá-lo, isso é glorificá-lo. E por que que João recebe essa visão da parte de Cristo Jesus, que o convida a adentrar os céus? A, a grande lição que nós extraímos aqui dessa passagem, é que Jesus quer mostrar a João e a sua igreja, quem verdadeiramente deve ser adorado. Não é Domiciano, Imperador Romano, não é qualquer autoridade humana, efêmera, transitória, passageira. Sabe quem é que deve ser adorado de Jesus a João nessa visão? É o Pai, esse que está sentado diante de vós. É esse a quem os anjos cercam em louvor e glória. Nenhuma autoridade, nenhum personagem nesse mundo deve ser adorado. E daí então, a primeira máxima que nós extraímos dos versos 6 a 8, é que Deus Pai, e somente Ele, nem o outro, é digno de receber louvor de todas as suas criaturas. Inclusive de quem? Dos seus próprios anjos. Seus próprios anjos. Queridos irmãos, vivemos dias onde... Aquilo que chamamos de adoração, é caracterizado por cânticos, totalmente centrados em homens. Ou, em expectativas, a respeito do que Deus pode fazer em favor do homem. Isso não tem a ver com a adoração que a Bíblia nos ensina. Adorar a Deus, é louvá-lo, elogiá-lo, engrandecê-lo pelo que Ele é. Uma adoração interesseira por aquilo que Deus pode fazer por mim, é uma adoração conveniente. Nós podemos adorá-lo por aquilo que Ele já fez por nós na cruz que é a expressão do seu amor, da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia, e podemos louvar e devemos engrandecer esses atributos de Deus, sim, mas não fazer de Deus, como falamos hoje durante o nosso EBD, um mero garçom para atender as nossas expectativas, para atender os nossos desejos, olha lá o versículo 9, olha, olha o conteúdo, olha o conteúdo da adoração desses anjos, quando esses seres viventes derem glória, honra, e ações de graças a Deus, isso é adorar, não está falando aqui de petições, não está aqui falando de ser servido, por aquilo que Deus pode fazer por mim, mas reconhecer quem Deus é, e exaltá-lo, honrando, agradecendo, dignificando, essa era a atitude, era não, é e sempre será a atitude desses seres viventes, e é assim que eu e você devemos adorar a Deus, devemos adorar a Deus. Isso deve servir de alerta para nós. Estamos vendo, numa era de tecnologia, crentes em diferentes comunidades fazendo isso aqui, ó. O adorador na presença de Deus. Tchac, tchac. Isso tem nada a ver com adoração. E por que não fazer o que nós acabamos de fazer no momento de intercessão, ajoelhado, prostrando, tchac, tchac, orando, prostrado diante de Deus e postando em mídias sociais? Isso tem nada a ver com adoração. Isso tem a ver com vaidade. Isso tem a ver com auto veneração autopromoção, alguém consegue ver os anjos fazendo isso no céu? Fazer uma selfie aqui, ó. Tira, faz uma selfie aqui com Deus no trono, Deus Pai no trono, e posta aí, para os outros anjos, seguirem e darem um like, não existe isso, não há essa preocupação, esse coração dividido, o que há é, a entrega total em reconhecimento. Mas continuemos a olhar o texto e olhem comigo o que diz o versículo 9 e o versículo 10. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ação de graças ao que se encontra assentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, mais uma expressão sinônima para se referir ao eterno. Os 24 anciãos farão o quê? E agora eu quero chamar a sua atenção para três atitudes, três atitudes da igreja triunfante. Pastor, quem são ou quem é a igreja triunfante? A igreja triunfante é a igreja que já passou pela terra e que se encontra nos céus. E nós que aqui ficamos, é a igreja militante, é aquela igreja que não tem nada a ver com milícia, nem com, com essa maderna de hoje, diga-se de passagem, mas é a igreja que luta contra o seu pecado, que luta contra as hostes de Satanás, aqui na terra, como peregrino que somos, olha a atitude dos 24 anciãos, que é a descrição da igreja triunfante, daqueles que já passaram pela terra e que agora estão na presença de Deus Pai. Quais são as três atitudes que nós encontramos aí presentes no versículo 10, representado pelos 24 anciãos? Olha só, prostrar se diante daquele que se, que se encontra sentado no trono. Sabe o que é isso? Primeira atitude, olha para mim. Sujeição, submissão, primeira atitude da igreja triunfante. Segunda atitude, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos. Louvor, adoração ao eterno, que vive pelos séculos dos séculos. Terceira atitude da igreja triunfante. Depositarão as suas coroas diante do trono. Entrega. Entrega. Primeira atitude, submissão, sujeição. Segunda, louvor. Terceira, entrega. Agora eu vou, eu vou fazer uma pergunta. Como, como anda a sua submissão à vontade soberana de Deus? Não naquilo que Deus escreve a seu respeito e que você concorda, que você se beneficia, que você ah, se agrada, mas principalmente quando Deus diz não a você. Ou quando Ele determina... Algo que você não quer e esse algo o alcança. Será que você resiste? Será que você murmura? Será que você reage à soberania de Deus com insatisfação? Sabe por que, que isso é importante perguntar? Porque o céu não é lugar para pessoas que agem assim. O céu é um lugar para pessoas que têm prazer em se submeter à autoridade de Deus. E se você resiste à soberania de Deus, quando ela atua de maneira contrária às suas expectativas aqui na terra, o que te faz pensar que o céu é o seu lugar? Será que você questiona a sabedoria de Deus de forma presunçosa, achando que você é capaz de pensar o que é melhor para você mesmo, melhor do que Deus? Se você age assim, o céu não é um lugar para você. Sabe onde é o lugar? O inferno. Porque Jesus vai falar lá em Mateus 25, que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. E é exatamente o diabo que age assim, achando que sabe mais do que Deus, que pode fazer melhor do que Deus. Então se você é um crente remido pelo sangue do cordeiro, ainda que você não compreenda a vontade dele, se submeta e confie. Se prostre e diga: Senhor, com toda a sinceridade do seu coração, não consigo entender, mas eu sei que eu posso confiar no Senhor, que o Senhor sabe melhor do que eu o que é melhor para mim. Essa é a postura de um crente, essa é a postura da igreja triunfante, e essa postura lá nas regiões celestiais, tem que encontrar eco aqui na terra hoje. Temos que imitar, reproduzir, nos espelhar, nessa atitude da igreja triunfante. Segunda atitude, e eu já dei um spoiler rápido semana passada sobre ela, essa igreja triunfante também vai Louvar a Deus Adorar a Deus Se você É alguém que não tem prazer algum Em louvar a Deus aqui na terra Que no momento do cântico Você levanta assim ah, 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 O céu não é para você Porque o céu É um local de adoradores o céu é um ambiente próprio para nós oferecermos a Deus, o que diz o versículo 9, glória, honra e gratidão. É assim que deve ser no céu. Se você não tem prazer hoje aqui na terra, você deveria pensar em qual seria o melhor, qual seria o melhor ambiente. O inferno sim é um lugar onde as pessoas que ali residem não têm a menor intenção de adorar a Deus. A minha palavra é, não desejo o inferno, desejo o céu, mude o coração e passe a adorá-lo. Passe a ter prazer, a buscar, reconhecer Deus naquilo que Ele é e que ao olhar para Deus, você se senta encorajado, porque nós falamos isso semana passada, olhando para os versículos 2 e 3, não é possível alguém se achegar à presença de Deus, em especial diante do seu trono, e não reconhecer o seu esplendor e a sua glória, e não adorar. No céu não haverá, possibilidade de apatia, de indiferença, o céu é um local de adoração, você vai olhar e você vai se prostrar. Mas ainda há uma terceira atitude, olha lá, o que a igreja triunfante também fará? Ela depositará as suas coroas diante do trono. E aqui é muito provável que essa coroa seja uma expressão do galardão que os santos já receberam durante o tribunal de Cristo. Isso a gente ainda vai falar mais para frente. Mas entenda o que eu vou falar, enquanto a salvação é pela graça, o galardão é pelo mérito. O galardão nada mais é do que o salário, a palavrinha grega mistós, salário, recompensa por todo o bem ou por todo o mal que fazemos ao longo da nossa vida aqui na terra, através da igreja de Cristo Jesus e do seu reino. Haverá um dia de prestação de contas, que a Bíblia chama de tribunal de Cristo, Bema. E quando eu e você comparecermos diante dele, não há risco algum de sermos condenados, fiquem em paz com isso mas puxões de orelha rolarão, hum. e por que rolará puxão de orelha? Porque muitos cristãos, podem viver a sua vida cristã aqui na terra de forma negligente, e aqui então, o que salta os nossos olhos, é que essa igreja triunfante, pega toda a sua recompensa que representada nessa coroa, e faz o quê? Deposita, diante do trono de Deus Pai. Sabe o que é isso? Entrega. E agora eu vou falar algo que vai incomodar alguns. Se você é um cristão, que não tem o hábito de contribuir financeiramente com a sua igreja local, você deveria repensar se o céu é o seu lugar. Sabe por quê? Porque quando nós ofertamos, isso é expressão de gratidão, de reconhecimento, isso demonstra dependência, tudo que nos marca no céu. E ao contrário, quando nós não contribuímos, naturalmente isso é expressão de egoísmo, isso é a expressão de avareza, isso é a expressão de ingratidão. Pastor Roni não está preocupado com quem contribui ou não contribui ou com quanto. Estou preocupado com o seu coração. Porque um dia eu vou dar conta de você diante de Deus. De você que é membro dessa igreja. Que é a ovelha de Cristo que confiou os meus cuidados. Eu faço um apelo a você. Se você tem problema nessa área, peça ajuda, peça conselho. Mas não permaneça dessa forma. Porque a exemplo da igreja triunfante... Sempre haverá, e sempre Deus requer, requererá de nós, contribuições, ofertas, entrega. Nós vamos ver lá em Apocalipse 21 e 22, que no novos céus e nova terra, haverá o quê? Entrega. E eu insisto, se você não contribui, o céu não é o seu lugar, é forte fazer essa afirmação, mas o meu intuito com ela é que você mude de atitude, não que você não vá para o céu, quem te chamou, te redimiu é Cristo, é Ele quem vai te levar para lá, mas que você possa deixar de ser negligente nessa área, e de fato, em obediência a Deus, cumprir com aquilo que Ele requer de cada um de nós. Três atitudes, três atitudes, submissão, louvor, e entrega. Por último, eu convido você a olhar comigo o versículo 11 agora. E o versículo 11, na verdade, é apenas um cântico. E eu não quero pregar esse versículo, eu quero, cantar esse versículo com a igreja, e para aqueles que já são mais antigos, porque hoje em dia, infelizmente, deixou-se de cantar, esse cântico, conhecerão, esse hino que diz, tu és digno, tu és digno, Tu és digno, Senhor... Digno de glória... Glória e honra... Glória e honra e poder... Porque Tu criaste sim todas as coisas... Todas as coisas, Senhor, por tua vontade foram criadas, tu és digno, Senhor. Esse hino quem entoa não são os anjos, quem são? os cristãos da igreja triunfante, somos nós. Perceba que enquanto no verso 8, você encontra o conteúdo, da adoração dos seres viventes, ou dos seres angelicais, no versículo 11 você encontra, a adoração que a igreja triunfante oferecerá a Deus, Pai, assentado em seu trono de glória. E a grande máxima presente nesse versículo, é que todo universo é a expressão exata e perfeita do desejo de Deus. Se nós existimos, nós existimos para o louvor de Deus. Se esse universo, mesmo após a entrada do pecado, permanece existindo, é porque Deus o sustenta. E esse universo deve existir para a glória de Deus. Queridos irmãos, o homem sem Cristo vai dizer que não, que esse universo é fruto do acaso, é fruto de uma explosão cósmica, talvez você conheça como Big Bang, mas não. Nós adoramos e servimos a um Deus, que trouxe a existência todas as coisas pelo poder que há na sua palavra. Ele trouxe a existência ex nihilo a partir do nada, tão somente dizendo: "Haja luz". E a luz passa a existir. "Haja firmamento. Haja, haja e haja." E tudo vem a existir, exatamente conforme o seu desejo, conforme aquilo que ele planejou e idealizou para as suas criaturas. Mais uma vez, o que nós encontramos estampado nesse cântico, é essa tríade, glória, poder e honra. E eu termino fazendo a pergunta... A você que me ouve na noite de hoje, como você o tem adorado? Será que você visa a glória de Deus? Será que você o honra com os seus bens? Com aquilo que você possui? Será que você reconhece o seu poder, a sua majestade e grandeza? Se até o dia de hoje você tinha conhecimento, mas não colocou em prática, a minha oração é para que você mude o seu estilo de vida e viva a semelhança da igreja triunfante. Quero concluir com duas considerações e eu termino chamando a sua atenção, em primeiro lugar, para o desejo de imitarmos, de reproduzirmos tanto o padrão da igreja triunfante, quanto também dos seres angelicais que adoram a Deus. Deixe-me lembrar que não somos nós, eu e você, quem definimos como deve ser o culto prestado a Deus, como Deus deve ser adorado, não somos nós, embora muitas igrejas aí fora queiram legislar sobre isso, não. É o próprio Deus que nos diz, por meio da sua palavra, a maneira, a forma como ele deseja ser adorado. Não temos que inventar nada. Não temos que inovar absolutamente em nada. Temos apenas que nos voltarmos para a palavra de Deus e obedecermos o que ela estabelece como culto. E sabe o que ela estabelece? que devemos oferecer a Deus, glória, honra e poder, àquele que vive pelos séculos dos séculos, e que devemos fazer isso em submissão, que devemos fazer isso com entrega. Por isso que nós temos aqui no momento do culto, dominicalmente inclusive o nosso gasofilácio ainda que a maioria de nós hoje realize por causa da tecnologia um TED, um DOC um PIX, uma transferência bancária esse elemento sempre deve estar presente no culto cristão porque esse é o um momento de adoração quando nós louvamos a Deus e entregamos as nossas contribuições as nossas ofertas nós estamos realizando um ato culto a Deus, e é Ele, é Ele, quem exige isso de nós, da sua igreja. Por último, presta muita atenção no que eu vou dizer, lembre-se, de que eu e você somos pó, e que somente Deus é Deus. Nossa pastor, isso é óbvio mais ou menos, sabe por que não é tão óbvio? Porque parece que o intuito dessa visão beatífica do trono de Deus, dada a João, no capítulo 4, não é outro senão o de oferecer um contraste, entre aquele que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, e a limitação ou incapacidade dos homens, como por exemplo de Domiciano. O homem nem sequer é capaz de desenvolver remédios, tratamentos para cura, por exemplo, do câncer. Quantas décadas sendo estudado isso? O intuito dessa visão beatífica não é outro, senão apresentar o contraste entre o Deus eterno aquele que era, que é e que há de ser, o Deus soberano sobre o universo, Pantocrator, o governador de todas as coisas, com as autoridades transitórias, passageiras desse mundo. O intuito dessa visão é oferecer um contraste entre alguém que exerce o domínio sobre o universo, incluindo anjos, comparativamente a um imperador que exerce influência e domínio sobre um regimento militar apenas, somente. Sendo assim, se Deus... Sendo assim, não, não permita você que me ouve, que ao longo da sua vida você se torne envaidecido, orgulhoso, ou qualquer outra coisa do gênero, porque Deus que poderia ser assim, não haja assim. E continuamente nos lembra de que somos apenas pó, barro. E que você possa, após a conclusão do capítulo 4, ter escrito e gravado no seu coração, que todo esse ambiente celestial está assegurado por Deus a cada um de nós. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa mensagem. Obrigado por sermos lembrados pela tua palavra de que de fato o Senhor é soberano. O Senhor é criador. O Senhor é poderoso, o Senhor é singular. E nós, Senhor, a despeito de não podermos compreender todos os Teus planos, nós confiamos em Ti e nos prostramos diante da Tua sabedoria. Senhor, nos ajude em nossa fé quando fracassarmos. Nos sustenta com o Teu poder e a Tua graça quando duvidarmos porque reconhecemos, ó Deus, que o nosso coração corrupto o tempo inteiro, atenta contra a verdade da tua palavra, mas Senhor, também enche o nosso coração dessa esperança, de que estaremos como igreja triunfante, te adorando, e reconhecendo que tu, Senhor, és digno, de receber toda a honra, glória e poder, sim, porque tudo criaste, e pela tua vontade, todas as coisas vieram a existir, seja honrado a Deus, pela tua igreja, pelas nossas vidas, amém.